0: Atenção, excepcionalmente estou aqui antes da abertura para avisar que caso você não tenha ouvido o episódio dos gêmeos, ouça agora e depois venha para os trigêmeos e aguarde um possível episódio de quadrigêmeos, sim, a saga continua e você não perde por esperar. Fala galera, estamos começando mais um Leandrinho Talk Show. Hoje eu estou trazendo como convidada uma pessoa muito especial, uma brasileira espanhola, mexicana, não sei exatamente. Seja bem-vinda, Tamires, Roberto.
1: Sim, muito obrigada. É, realmente eu tenho dois nomes e é um pouco confuso isso. Até é um pouco confuso o fato de eu ser brasileira e morar no México, e falar português e espanhol e misturar tudo.
0: Isso vai acontecer na entrevista, então já vamos deixar o pessoal preparado. As pessoas não fazem de propósito, quando elas falam meio inglês, meio, meio brasileiro, é, realmente isso acontece, né?
1: Sim, é, o cérebro às vezes não sabe diferenciar bem e some as palavras na hora.
0: É, bom, o podcast aqui a gente sempre tem o costume de trazer alguém com alguma curiosidade, algum hobby, alguma profissão curiosa. A gente já vai falar sobre isso, que deve ser uma loucura ser mãe de trigêmeos. Mas sempre aqui na abertura do programa eu faço uma pergunta, que é... Você se lembra como a gente se conheceu? E aí vai ser realmente a primeira vez que eu vou ficar constrangido aqui na abertura do programa.
1: <risos> Não
0: porque para quem não sabe, enfim, 99% das pessoas não devem saber, a Tamires é uma ex-namorada minha, a gente ainda mantém uma amizade, sem nenhum problema, você se lembra como a gente se conheceu antes de sermos namorados e etc?
1: Então, você se livrou, né, porque você poderia ser pai de trigêmeos hoje em dia.
0: É, exatamente. Eu poderia estar me auto-entrevistando, no caso, né?
1: Exatamente, então a vida dá muitas voltas, né? Nós nos conhecemos quando eu comecei a trabalhar no banco E foi uma amizade, a princípio foi uma amizade muito boa, na verdade E depois foi desenrolando um romance <risos> Muito típico, né?
0: Exatamente
1: É, porque a gente convivia muito
0: A gente convivia, mas não, nem sentava lado a lado A gente sentava tipo de costas um pro outro ainda e tal Nem era tão próximo assim
1: Sim mas aí começou, né? Não sei, os olhares, eu não lembro exatamente bem de como foi, mas aconteceu e faz parte da nossa história. E vale a pena relembrar. E eu acho que essa, essa parte de, de ser amigos, pra mim é super importante, porque você foi uma pessoa importante na minha vida e não teria porquê, porque não aconteceu nada sério, pra gente terminar a relação mal, né?
0: Exato, e vale, vale a curiosidade, né, que é o, pra mim uma das coisas mais engraçadas, a gente namorou todo o período escondido, né, não era permitido pessoas da mesma equipe no banco é, namorarem, né, então a gente fazia tudo escondido, no banco nós não éramos namorados, né, a gente inclusive se zoava, brincava, fazia piadas sobre o tema, assim, de que a gente meio que se odiava, enfim, a gente se xingava, às vezes, fazia umas brincadeiras assim, né.
1: Você acha que funcionou isso? Você acha que as pessoas acreditavam?
0: Cara, quando a gente fez aquela pegadinha de revelar no último dia, no seu último dia de trabalho, que a gente, enfim, se beijou no, no happy hour, as pessoas ficaram surpresas. Eu acho que elas realmente acreditavam.
1: Nossa, somos bons atores.
0: É, somos, somos bons atores, foi.
1: Eu falo, Televisa, a Globo tinham um que me contratar.
0: Foi bem, foi bem engraçado aquele dia. Passado esse momento de constrangimento, quando a gente se conheceu, você já tinha o sonho de ser mãe devido a um problema que você tem, tinha, né no caso, uma dificuldade que você teria no futuro para engravidar e aí você tinha muito breve esse desejo de ser mãe, certo? Você sempre quis, desejou isso, e foi algo que permeou uma parte do nosso relacionamento. Conta um pouco disso, assim, como que surgiu esse sonho, esse desejo de tão jovem já querer ser mãe, era, era algo que você realmente desejava, certo?
1: Verdade. Então, tudo começou pelo fato de eu não ter tido uma família estável, né? Eu tô falando uma referência de pai e mãe juntos, presente, nem pai nem mãe. Então, no meu caso, eu fui criada pelo meu avô. E eu sentia essa grande necessidade de ter a minha própria família, tinha esse sonho, e na verdade eu nunca imaginei que tudo fosse acontecer dessa maneira. Quando eu era mais jovem, eu comecei a ter problemas de endometriose, cistos hemorrágicos e coisas assim, e aí, os médicos sempre me falavam, sempre me falavam que eu ia ter dificuldade para engravidar e que provavelmente eu teria que fazer uma... é um tratamento, né, pra poder ser mãe algum dia, mas era uma coisa que eu queria, porque era um afeto e um cuidado que eu não tive de pai e mãe, então realmente era o meu grande sonho.
0: E a endometriose, pra quem não sabe, enfim, ela com o passar dos anos vai tornando mais difícil ainda a, a gravidez, certo?
1: sim, ela pode você pode virar uma pessoa infértil por causa da endometriose além de ser uma dor insuportável o Leandro realmente estava comigo nesse, nesse momento de fazer uma cirurgia quando eu tinha 18 anos foi a primeira cirurgia depois dessa vieram outras duas mais e há pouco tempo faz um pouco mais de um mês de fazer a última. E realmente eu ter tido engravidado de trigêmeos de forma natural é uma coisa extraordinária. Ninguém acredita, os médicos ficaram muito surpresos.
0: É, aparentemente, se tem algo que você não se tornou, é infértil, né?
1: <risos> Exatamente totalmente ao contrário, mas assim, essa história você já sabe, mas as pessoas que estão escutando não sabem, ela, além da endometriose, tem outro ponto que você sabe, não sei se você vai falar também.
0: Vamos deixar, vamos deixar, vamos deixar, a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá.
1: Uhum.
0: Vamos Sim. falar assim, caminhar um pouquinho da sua história passo a passo. Aí você, Sim, enfim, perfeito. nós terminamos, você seguiu a sua vida, enfim, conheceu o seu atual marido, é, se casou e teve um primeiro filho. Na verdade, você é mãe de trigêmeos, mas é o seu quarto, o seu segundo, terceiro e quarto filho, no caso, né?
1: É uma loucura, sim.
0: Você realizou o sonho de ser mãe, conta um pouco como foi a experiência, enfim, você realizou o seu sonho de vida, né?
1: Sim, é, isso é verdade. Eu tenho outros sonhos também, mas esse era o mais latente, o mais forte. Foi incrível também, porque os médicos me falavam isso... Eu fazia tratamento usando o DIL, justamente para ajudar na nota de endometriose. E quando eu tirei o DIL, o médico falou: olha, para você engravidar, a gente tem que esperar um ano de tentativas. E se você não conseguir, aí sim a gente começa um tratamento. Então eu já imaginava que ia demorar. Então eu tinha me casado no civil, eu tirei o DIL no final do ano. E para março, eu descobri que eu já estava grávida. Então foi muito rápido. A gente tinha uma data para fazer a, a celebração, só que acabou que não foi possível porque eu acabei ficando grávida muito antes do que imaginada. Foi realmente na primeira tentativa de ficar grávida que gravidei. Então, o meu marido brinca até hoje, né, de que, ai, ah, endometriose, infértil, e na verdade foi totalmente ao contrário no meu caso.
0: E aí, enfim, é... casada, depois já com um filho, e aí depois, posteriormente a surpresa dos trigêmeos aí, enfim, contextualiza um pouco para a gente, era, você tinha problemas para engravidar ainda, tem a questão do seu marido que eu sei, mas eu gostaria que você contasse aí também para o pessoal, contextualiza como foi toda a surpresa da notícia dos trigêmeos.
1: É, foi uma grande surpresa, a gente tinha acabado de mudar de casa, e foi um momento muito decisivo de que a gente vivia numa casa menor, a gente estava construindo essa casa, mas no final a gente decidiu vender essa casa. Só que lá para o final do ano, para dezembro, eu falei: não, não vamos vender. Eu fiz uma uma balança né, do que era melhor e pior, e a gente decidiu já não vender essa casa, é uma casa maior. E assim, eu nem imaginava tudo que ia acontecer na minha vida, né? A gente mudou. No, lá para março, abril do ano seguinte. E assim, foi uma loucura, era muita, muitas coisas em pouco tempo, né? Então, fazer móveis, closets, tudo isso, cozinha, né? Porque aqui, aqui no México, pelo menos, as pessoas que trabalham com isso, eles demoram muito para entregar as coisas. E é muito caro também. Então, são as duas coisas juntas. E assim, eu fiquei muito estressada. A gente mudou de casa. Eu lembro que era Semana Santa que é Páscoa, né, no Brasil, e a gente ainda tava sem cozinha, foi muito complicado e eu comecei a ter muita gastrite. E eu pensei que era por causa de tudo isso, era muito estresse. Eu tenho uma história de vida que, sempre que eu mudo de casa, Para mim é muito estressante mesmo, mesmo que seja para um lugar melhor. E nesse caso eu pensei que tinha a ver com isso. Só que chegou Páscoa, eu não tava aguentando de dor de, de estômago, de gastrite, então, eu fui ao hospital, eu falei, eu não aguento mais. Conversei com o gasto, expliquei tudo que eu estava sentindo. E ele me disse, todos esses sintomas podem ser de gravidez também. Ele falou, eu não acredito que você esteja grávida. Por quê? Porque tinha uma razão muito importante aí. Porque o meu marido, ele tinha feito a vasectomia, já fazia quase um ano. Por quê? Porque ele já não queria ter filhos, tinha uma, um contexto muito importante. Eu sim queria ser mãe de outro filho, eu queria ter dois filhos, esse era o meu planejamento, mas ele não queria, e quando a gente tá num relacionamento, eu acho que também é muito importante a gente respeitar a decisão da outra pessoa, mesmo que que doa na gente, né, então, foi uma decisão que a gente tomou juntos, foi muito difícil.
0: Então vocês não estavam planejando ter mais filhos, ele já havia feito a basicomia tranquilo?
1: Pra nada. E eu sofri muito, na verdade, nesse processo, mas eu sofri muito também antes dele ter feito, porque era sempre essa conversa, até que um dia eu estava no Brasil eu falei, olha, aproveita e faz, porque eu não quero estar presente e eu já não quero mais falar nesse assunto.
0: É até curioso isso, o rapaz que deu a entrevista dos, dos gêmeos, ele disse que foi assim, o dele foi inseminação, foi todo um processo e ele torcia para que fosse gêmeos, porque ele queria ter dois e eles sabiam que não iria ter outra gravidez, entendeu? Então, ele gostou de ter gêmeos, para ele foi uma surpresa agradável. Ele desejava os gêmeos, entendeu? Então, diferente de você, que foi pega de surpresa, né?
1: Sim, eu tenho amigas que falam que o sonho da vida delas é ter gêmeos, trigêmeos. Eu nunca sonhei com isso, na verdade. Eu acho lindo também. Mas enfim, voltando a esse assunto, ele fez a vasectomia, foi muito difícil para mim, tanto é que eu sofri muito, mesmo falou que poderia reverter a vasectomia nos Estados Unidos, mas eu falei, é uma decisão tomada, né? Eu acho que a gente não... não viria ficar imaginando, sonhando, me iludindo com uma situação que dificilmente fosse acontecer. Só que... A gente já tinha conversado sobre isso, e seria muito... Seria possível, realmente, a gente adotar uma criança. Porque é uma coisa que eu sempre quis fazer. Muitas crianças sem casa, sem hogar, né? A gente fala aqui no México. Então, acho que seria uma ótima opção. Acabou que não foi necessário, mas era... A gente preferia, em vez de ter filhos biológicos, mais filhos. Adotar, para ajudar a sociedade, né? Como um todo. E aí, foi isso. O, o meu médico me falou que... Provavelmente não estaria grávida, mas precisava fazer esse exame, porque os remédios para gastrite são super fortes. Então, ele me passou um remé uns remédios que eu poderia tomar estando grávida. Ele me disse, amanhã você volta com o seu resultado, e se for necessário a gente muda os remédios, não tem nenhum problema. Então, fui fazer exame. De repente, quando eu vi no outro dia de manhã, saiu o resultado de sangue e saiu positivo. Nesse momento, o meu mundo caiu assim.
0: Mas aí era positivo, era positivo de gravidez, você não sabia mais nada.
1: Não, não sabia mais Tanto é que eu pensei Sabe, as pessoas né, buscam na internet essas coisas E eu pensei que eu poderia estar com alguma doença né? Porque tem homens que, que podem ter testes positivos também Então eu já comecei a fazer umas ideias na minha cabeça E a gente estava na semana santa Mas assim, a gente estava muito estressados Ele estava... Eu falei, nossa, se eu contar isso pra ele, ele vai ter um, um ataque cardíaco, né? Então foi muito difícil A primeira coisa que eu fiz foi ligar pra minha melhor amiga Ela não atendia o telefone Então eu liguei pro marido dela era um dia de semana, né? Mas era, era uma semana mais tranquila, todo mundo tava em casa. E eu falei pra ela chorando em prantos de que tinha acontecido isso, expliquei toda a situação. E ela falou pra eu ter calma e tudo mais. E isso era uma quarta-feira, eu lembro perfeitamente. Na quarta, eu não falei nada, eu pensei, eu não vou falar nada, porque eu quero esperar ir no médico primeiro, ver se é verdade tudo isso. Porque pra que fazer uma pessoa ter um infarto, né? Sem necessidade. Então,
0: Imaginando pra guardar isso dentro de você também, né?
1: Difícil. Foi muito difícil porque... Ah, não sei, né? Eu talvez seja um pouco, de certa maneira, um pouco transparente. As pessoas, pelo menos ele, percebe muito é, se eu tô escondendo alguma coisa, se eu quero fazer uma surpresa. Ele percebe no ar. Nós estávamos no restaurante e ele continuava me perguntando se eu não tinha nada pra falar pra ele. E eu ficava pensando, né? O que, que ele tá pensando, né? Por que, que ele faz essa pergunta? E super incômodo, porque a filha dele que estava com a gente, e como que eu ia dar essa notícia? Enfim, é uma notícia de casal, né? Então acho que é uma coisa muito pessoal, que a gente tem que conversar entre duas pessoas, então ele tava insistindo tanto, que ele foi ao banheiro e eu fui de trás dele, no corredor do banheiro, dessa dei essa notícia, eu, falei, eu parei ele e falei, tá, eu já vou te contar. Aí eu expliquei toda a situação, que eu fui no gastro, ele me falou tudo isso, eu fiz o exame e que saiu positivo. Era, eu falei, é tudo o que eu sei, eu não sei nada além disso. Como é uma semana de férias, eu marquei uma consulta no ginecologista, mas é só para segunda-feira, porque o médico tá de férias também, tá viajando. E aí esse assunto terminou assim, nós fomos para os Estados Unidos, o fim de semana.
0: Peraí, 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 não, 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 não pode... Eu quero saber qual foi a reação dele o que, que aconteceu nesse corredor
1: ah. <risos> então, Não pode reação... ter sido tão
0: simples assim
1: <risos> não, A reação não foi de tanta surpresa Na verdade Talvez ele já tinha uma sensação Como eu te disse, ele já Mais ou menos que sentia alguma coisa no ar Eu te falei, ele foi a primeira pessoa A imaginar que eu estava grávida Sem eu saber
0: Vamos lá, eu vou precisar fazer essa pergunta Cara, ele era uma pessoa vasectomiada não sei se existe essa palavra
1: não sei também.
0: Num primeiro momento vocês em nenhum momento discutiram, aí eu vou ter que falar francamente foi uma traição, qualquer coisa ele deve ter falado. Eu não posso ser pai, como que você tá grávida? Isso houve essa discussão?
1: Nunca nunca houve uma, uma desconfiança em relação ao meu caráter em relação a uma traição nunca da parte dele, realmente de verdade. E isso foi o mais surpreendente, né? Porque muitos casais podem até terminar se divorciando por causa disso e tem um problema Problemas
0: legais e enfim. Eu vou, vou confessar: eu já contei a sua história, eu já conto a sua história pra todo mundo. E quando eu falo, não, olha, ela teve trigêmeos e o marido era vasectomeado. Ah, foi traição, óbvio, tudo. Cara. Não teve uma pessoa até hoje que não falou que era alguma coisa desse tipo, entendeu? É compreensível, normal as pessoas. É o mais óbvio você imaginava, a vasectomia elimina uma gravidez. Se a esposa engravidou, tem alguma coisa errada Sim, na história. Entendeu? mas assim,
1: nenhum método é 100%, né? Então, assim, existe um cento de probabilidade, a gente tá falando de um porcento, a gente tá falando de um milagre, uma coisa que dificilmente aconteceria. Da, da parte dele nunca houve essa pergunta, nunca houve desconfiança, procurar no meu celular, enfim, ou ir de trás de mim para ver o que, que eu fazia, nunca existiu. Mas das outras pessoas existiu, sim, da família principalmente, eu te falo, o México é conservador, a minha sogra ela tem 90 anos, né, e ela não acredita, ou não acreditava que era possível, era uma gravidez nessa, dessas características, com um homem que tem vasectomia. Então, sim, existiu muitas pessoas falando, existiram. Chegou um momento, já quase no final da minha gravidez, que ele acabou falando isso pra mim, externando de que tô me sentindo assim. É, tem muita pressão, as pessoas estão falando muito sobre isso. Ele me... Contou, né? Ele não me falou quem exatamente, ele só falou da mãe dele. Porque assim, eu entendo. Ela quer o melhor pro filho dela. Ela é uma mulher das antigas, né? Ela não sabe dessa tecnologia hoje em dia. Mas nunca foi uma questão. Não me afetou. Isso não me afetou porque desde o dia 1 que eu descobri essa gravidez, eu sabia que só podia ser dele porque nunca existiu uma traição. Então não havia, não tinha uma maneira, né? Senão, eu teria medo de contar. Senão, eu não sei, eu teria feito muitas outras coisas que eu não fiz. Eu fui totalmente transparente. O me, a mesma coisa que eu sabia era que, eu, é que ele sabia também, naquele momento. Mas existiu. Ele, ele se sentiu muito pressionado, realmente.
0: É Mais dos outros do que dele, no caso.
1: Exatamente, mas dele nunca existiu, nunca existiu abortar, por exemplo, que é um tema muito polêmico, mas que poderia ter acontecido. Mas assim, é, recapitulando para não pular esse assunto...
0: Isso, voltando voltamos lá para o corredor e aí viagem para os Estados Unidos.
1: Nós fomos para os Estados Unidos, eu me senti muito mal nessa viagem, porque realmente eu estava com sintomas muito fortes assim de vontade de vomitar... Muito calor, era um calor impressionante. E eu tinha fome o tempo inteiro. Era uma gastrite que ao mesmo tempo que doía o estômago, eu precisava comer alguma coisa, sabe? Era uma coisa estranha, assim. E a gente voltando de viagem, na segunda-feira nós fomos no médico. Eu falei pra ele o que estava acontecendo, eu falei pro médico, olha, aconteceu isso, eu tenho esse resultado positivo. Mas eu acho que eu posso estar... Com alguma doença, né? Porque grávida, eu também... Eu juro pra vocês que eu não esperava que eu estivesse grávida. E aí o médico olhou pra mim e falou... Saiu positivo? Você tá grávida. Ah. Aí nesse momento foi que caiu a minha ficha que eu pensei eu tô vivendo um milagre, eu tô vivendo o que eu queria realmente, eu queria ter um segundo filho né? e, e foi de uma maneira... E você
0: teve a notícia, você fez o exame de sangue né, aquele que enfim, acho que a probabilidade é zero de ser errado, enfim enfim, muito improvável que nos exames de sangue você não esteja Sim, grávida. Sim, o
1: nosso para pra mim falou você tá grávida, agora vamos fazer um exame pra ver se tá tudo certo se tá bem implementado, enfim tudo isso. Então eu fui...
0: Nesse exame saiu aí há semanas, algumas coisa tipo? Você já tinha meio ideia ou não? Não
1: tinha ideia de nada, porque como eu te falo, eu tava no meio de uma mudança de casa. Vocês sabem muito mais da minha história, se você me conhece. Essa questão de mudar de casa me estressa muito. Então, claro, tinha uns dias de atraso, mas eu pensei, isso é tão difícil pra mim, psicologicamente, que eu falei, tá tudo certo, né? É uma coisa é normal. <risos> Vai ficar tudo bem. E aí, quando o médico falou, sim, você tá grávida, vamos analisar foi quando caiu a minha ficha e eu falei, eu tô grávida mesmo, né? Eu fiquei feliz, eu, eu fiquei feliz, a minha cara foi de ser realizada naquele momento. Então a gente foi pro consultório, pra outra parte, fazer o exame, eu deitei, a gente tava com o nosso filho mais velho e o meu marido tava em pé, normal.
0: pode interromper, quantos anos o seu filho maior tinha?
1: Dois anos e meio.
0: Dois anos e meio.
1: Sim, mais ou menos, é fazer...
0: Só pra gente contextualizar no sentido de que ainda era uma pessoa bem independente, assim, não era um filho que, que, ia, que ia ajudar a cuidar das crianças ou qualquer coisa do tipo, né? Ele ainda era uma pessoa dependente de vocês.
1: Totalmente. Então ele tava em pé, meu filho tava brincando eu tava deitada. O médico começou a mostrar na imagem e apareciam muitas bolinhas. E eu pensei, <risos> são cistos hemorrágicos, outra vez, eu tava imaginando... Enfim, tava imaginando um monte de coisa na minha cabeça, né? Porque... Você não vai fazer um ultrassom e ver um monte de bolinha. Quando você tá grávida, você vê só uma. Mas nesse caso, era uma imagem um pouco diferente do normal. E aí o médico começou a, a, a ver. Ele ficou com uma cara assim de sério. Aí ele falou pro meu marido sentar. Era melhor ele sentar. Então eu pensei, vai vir a bomba, né? Eu pensei, vou ter que fazer uma cirurgia de emergência. Porque eu já tô acostumada com esse assunto. E aí ele falou, por enquanto eu vejo dois. Ele falou exatamente assim, por enquanto eu vejo dois. Aí, essa frase ecoou na minha cabeça há um... <risos> muito tempo. Eu falei, dois. Aí, eu não estava entendendo né, ainda. Aí, passou um minuto, no máximo, ele falou, são três. Quando ele falou, são três, eu falei, são três... <risos> são três o quê, né? Foi... É. <risos> são três.
0: Três cirurgias que eu tenho que fazer? Três alguma coisa?
1: Aí a gente tava, né, com aquela cara. E nesse instante, claro, caiu a minha ficha, ele tava falando de três bebês, eu comecei a chorar muito, porque eu tava muito desesperada. Como que eu ia cuidar de três bebês? Se eu não sabia, não conseguia nem cuidar de um, porque é difícil ser mãe, né, pela primeira vez. E eu, falava, eu pensava, eu não tenho ajuda, eu não consigo nem com um, como é que eu consigo com quatro, de repente? Você tem um filho, de repente você tem quatro, né? então E eu chorei muito, e eu, me... eu não consegui olhar para o meu marido, eu não... assim... Eu... eu me perdi dentro de mim, dos meus sentimentos, daquela sensação de medo, sabe? A sensação mais grande foi de medo. E o médico olhou para mim e falou, você tá chorando de felicidade? Assim, com a maior inocência né, do mundo, eu falei... Eu não falei nada, né? Eu acho que eu fiquei... Não sei... É muito impactada naquele momento. A gente saiu do consultório, ah não, antes o médico falou, tá bom, são três, mas a gente precisa saber se tá tudo certo. Então a gente escutou o primeiro coração, o segundo e o terceiro. E todos batiam fortes, eles estavam perfeitamente bem, eles estavam muito bem implementados também. E além de tudo, foi uma gravidez que desde o princípio deu muito certo, porque eram três... Três bolsas, não sei como é que fala no Brasil, mas três, sim, acho que bolsa também, né? Bolsa, sim, bolsa, é. sim, eram três bolsas diferentes, né? O que quer dizer que eram três óvulos diferentes.
0: No episódio dos gêmeos eu aprendi bastante sobre isso.
1: Sim, era muito extraordinário, porque uma mulher normalmente ovula um óvulo ao mês, eu tive no mínimo três, né, que deu pra saber, sabe, que, que tenham sido fecundados, né, então... O médico me falou, eu em mais de 30 anos de profissão, eu nunca vi uma história como a sua, nunca. E ele ficou assim também muito surpreso, e a gente muito mais, né. E esse dia eu fui, eu fui dirigindo, mas nesse dia eu não pude voltar dirigindo, porque eu tava sem condição, realmente. E a gente foi almoçar depois, eu não consegui comer. É uma coisa tão que, que muda tanto, é tanta preocupação.
0: Eu imagino que até esse momento vocês não estavam nem tocando no assunto, tipo, era tão chocante, tipo, era uma coisa...
1: É, chocante mesmo, assim, chocante. Eu falei para minhas duas melhores amigas da época, mandei um ultrassom, as fotos, né, que apareciam três, e aí aparecia BB1, BB2 e BB3, assim, foi, foi um dia que vai ficar guardado na nossa memória para sempre, foi o dia onde tudo começou a mudar, de uma forma que até hoje a gente, às vezes, não consegue acreditar. Que, de repente, tudo mudou. Então a vida, ela é muito surpreendente mesmo. Eu antes não acreditava quando as pessoas falavam, ah, eu tomava remédio e engravidei. Sabe essas histórias que as pessoas contam? Eu não acreditava, porque como eu nunca engravidei quando eu não quis, eu não acreditava nessas histórias. E hoje em dia eu acredito.
0: É igual quando falavam que bebiam e esqueciam, eu só fui acreditar quando eu bebi e esqueci também, entendeu?
1: <risos> Exatamente, sim. Então foi, foi assim a notícia. A gente soube da notícia, mas eu particularmente demorei mais de um ano para realmente conseguir entender tudo o que estava acontecendo na nossa vida. Foi muito demorado esse processo.
0: Nesse período de gravidez, em algum momento vocês tiveram que sentar e falar vamos ter mais três filhos. Vamos ter que preparar essa casa, vamos ter que preparar as coisas, vamos ter que... Enfim, não tem como voltar atrás, vamos embora. E, e como foi esse papo? Como, quando foi que falou, agora vamos vamos lá e tem que ser desse jeito.
1: Então, esse, esse, essa conversa aconteceu nesse dia, nesse primeiro dia, depois que eu já consegui respirar fundo. O que ele fez foi pegar a minha mão, realmente me abraçar e falar, eu tô aqui, vai dar tudo certo. Se realmente aconteceu isso de uma maneira natural, essa gravidez, ela vai conseguir evoluir de forma tranquila. porque Porque era uma situação que se eu engravidei de três é porque eu tava preparada para isso, né? Porque não foi nada programado, não foram hormônios, nada. O meu corpo, de uma maneira incrível, conseguiu fazer isso. Então, entre os dois, claro. Então, desde esse primeiro dia... Foi um apoio incondicional da parte dele Muito, porque eu pensei que ia ser totalmente ao contrário Porque ele era a pessoa que não queria ter filhos E eu era a pessoa que tinha esse sonho Mas que para mim caiu de uma maneira Essa... Essa notícia caiu de uma maneira muito difícil para mim Foi o que, eu esper... o que eu esperaria dele, né E foi totalmente ao contrário Então eu realmente só posso agradecer Porque não é qualquer homem que faz isso
0: é importante, é importante, é apoio, né? É difícil sendo um casal, se não tivesse Sim. o apoio, enfim, se vocês brigassem, seria ainda pior, Sim. né?
1: Então isso não aconteceu, nunca tocamos no assunto de abortar, isso também é uma coisa importante, porque muitas pessoas nessa situação talvez teriam feito isso, mas pelas nossas crenças, a gente nunca tocou nesse assunto, não foi nem opção, a opção era seguir em frente, não sonhar muito, porque era uma gravidez de alto risco, então, era de alto risco para os bebês e para mim. E foi muito difícil esse momento, porque eu sabia que poderia acontecer alguma coisa e o meu filho mais velho poderia ficar sem mãe. Então, foi...
0: Assim, a, a, a é uma gravidez de risco, porque toda gravidez de trigêmeos é de risco ou, ou você tinha alguma complicação?
1: Eu não tinha nenhuma complicação, é porque realmente a gravidez de trigêmeos é de alto risco. Gravidade
0: de naturalmente, ela é de risco. Apesar do corpo proceder com isso, ele, enfim, acho que não é feito exatamente para ter três ao mesmo tempo lá, né?
1: Sim, é verdade. Mas aí, no final, as coisas foram acontecendo. Quando a gente soube da notícia, também aconteceu uma coisa muito importante que eu gostaria de comentar com vocês. Eu, eu gosto das coisas naturais, eu evito tomar remédio, então, fazia muito tempo que eu fazia um tratamento de homeopatia, que são as gotinhas. E pra mim funciona perfeitamente bem. Essa pessoa, que é uma médica, ela é muito sábia. Então, quando a gente for sabendo, a gente falou, vamos conversar com ela. Então, meu marido me deixou na consulta, eu falei pra ela o que estava acontecendo, porque a gente estava desnorteado nesse momento, não tinha contado pra ninguém ainda, por ser uma gravidez de alto risco, e por não ter complicado, completado ainda os três meses, eu conversei com ela, falei tudo o que estava acontecendo. Ela é uma pessoa um pouco mais espiritualizada, um pouco mística também, e aí ela perguntou as nossas datas de nascimento e ela concluiu no que ela me disse foi é um presente para o seu marido, foi isso, foi isso que ela me disse, é um ano que vem um presente muito grande para ele e eu vejo assim no, no contexto que era um presente para ele. Então a gente saiu da, eu saí da consulta, encontrei com ele, falei para ele o que tinha acontecido. E Isso foi assim, a gente falou nisso e depois nunca mais tocou nesse assunto, né? Mas em todo o tempo da gravidez a gente sabia que era um plano de Deus, era um plano maestro, porque tudo aconteceu dessa maneira que eu tô explicando. Não foi nada programado. Meses depois eu também tenho outra coisa para contar <risos> e vocês vão entender bem. <risos>
0: Estamos agora com você grávida, cara, eu vi eu umas fotos suas, era literalmente a grávida de Taubaté, real, de verdade, dessa vez, <risos> era uma barriga muito gigante, muito gigante.
1: Era muito gigante, e não só gigante, era muito pesada também.
0: É, eu quero saber detalhes disso, assim, como que é o processo de carregar três crianças dentro de você.
1: Então, é... <risos> Eu tinha todos os sintomas de gravidez, mas três vezes, né, então tudo era exagerado. A quarto, quase quinto mês da gravidez, eu vomitava dez vezes por dia, pelo menos. Então, era cheiro de comida, o meu filho gritando, enfim, era tudo que acontecia, eu vomitava.
0: Verdade, isso a gente, não pode, a gente não pode esquecer, que você estava grávida e cuidando de uma criança de dois anos.
1: E ele é muito apegado comigo, então ele não queria ficar com ninguém, ele queria ficar o tempo inteiro comigo. E as crianças sentem, né? Todo mundo fala quando a mãe tá grávida, eles sentem, então eles ficam mais, até um pouco ciumentos também, mas mais sensíveis. Tudo é um problema. E claro, também eram três que vieram desbancar ele, né? E com certeza ele sentia, de alguma maneira, que tudo isso estava acontecendo. A gente conversava, explicava, mas ele era pequeno ainda. E aí eu vomitava demais, eu não precisei... Tem um procedimento que quando você fica grávida de gêmeos, normalmente tem perfeito, que é uma cerclagem. No Brasil não sei como é que chama, mas é, resumindo é, costurar o colo do útero. No meu caso, era um fato que eu ia ter que fazer isso, mas eu não queria fazer porque nesse procedimento existe um risco muito grande de ser perfurado uma das bolsas, e se uma das bolsas é perfurada infelizmente é necessário tirar todos os bebês, né você acaba perdendo os bebês e eu tinha muito medo disso, por mais que foi uma surpresa, era um sonho, eram vidas, então assim, eu não quis fazer, eu, eu cheguei até o limite pra não precisar fazer. E eu não precisei fazer, nunca foi necessário no meu caso, que era uma coisa, que era um fato que eu tive que fazer e não, enfim, também era uma outra, é um pouco estranho, mas também aconteceu com a gente, não foi necessário, a gravidez foi levada de uma maneira muito tranquila, eu moro numa casa de três andares, e assim, até o último dia da gravidez eu subi e desci as escadas, eu deitava na minha cama com um travesseiro, e o médico sempre falou, compra uma poltrona para você dormir. Não, não, tá tudo certo. Então assim, eu andava também, ninguém percebia que eu tava grávida, eu não andava igual um pato, né, que é normal, eu andava perfeitamente bem,
0: era impossível eu não perceber que você estava grávida Ah, não
1: <risos> De costas, ninguém percebia Mesmo assim, quando eu virava
0: Ah, faz, tá, ok Eles se sentido. assustavam
1: Por quê? Porque eu andava de uma forma normal E assim, quando eu virava E você eu... permaneceu
0: ativa durante a gravidez, no caso, né?
1: Totalmente Totalmente, até que no dia né, que, que eles nasceram Um dia antes, eu estava tomando café Com uma amiga Sabe? Então assim, tava então é tudo certo, tudo bem. Eles,
0: eles nasceram de quanto? Nasceram com nove meses, tão, normal?
1: Então a gravidez não chega a nove meses nesses casos.
0: É, então, porque exatamente nesse caso eu ia falar, porque a, do, dos gêmeos que eu contei a história no, no, no outro episódio, nasceram de seis meses, é, é, foi uma gravidez, um, enfim, tiveram que ficar um tempo na UTI e tal, eu imaginei que trigêmeos seria por volta disso também.
1: Eles final UTI nem nada porque porque a minha gravidez foi muito tranquila entre aspas, né porque na semana 30 eu tive um trabalho de parto tive que entrar no hospital com um remédio e eles conseguiram é, deter, deter né esse trabalho de... e depois disso muitos outros momentos eu entrei em trabalho de parto em casa então eu tinha uma aplicação que eu contava as as contações e eu, e quando eu entrava em trabalho de parto eu tinha que tomar um remédio e aí deu certo eu tra mas claro, era uma dor horrível, né? Entrar em trabalho de parto, muitas vezes antes deles nascerem. Nascendo na semana 33,3, eu tava em casa, como eu te disse, um dia eu fui tomar café.
0: 33, só para entender. 33. 33 semanas é 7 meses? 7, 8 meses?
1: como sete meses, eu acho. É que isso dos meses é uma complicação. Então, semana 33.3, a gente queria chegar na semana 35, mas se a gente passasse da semana 30, a gente sabia que ia dar tudo certo. porque menos de semana 30, existem muitos problemas, muitas sequelas nos bebês, muito mais tempo de UTI.
0: A partir da semana 30, seria uma margem de segurança, que o corpo estaria mais desenvolvido, tudo já estaria ali mais tranquilo. É. Né?
1: Exatamente isso. Então, nessa semana da semana 33, eu fui ao médico, ele me olhou, eu tá então, tudo certo, falou na segunda-feira, isso era uma quarta, na segunda-feira você vem e a gente vai programar a cesárea, né? Porque não dá para ser matritoral quando é trigêmeos. De gêmeos é possível, mas de trigêmeos não. Então, eu já sabia estava tava tudo certo. Só que na sexta-feira, eu tava dormindo, de madrugada, duas horas da manhã, e estoura a bolsa. E eu tive que acordar do meu marido, que ele tinha ido num churrasco. Por quê? Porque sexta-feira era aniversário dele. Então, ele chegou, eu acho que ele chegou meia-noite, eu já tava dormindo. Duas horas da manhã, que era o dia do aniversário dele, eu falei, eu acho que estourou a bolsa. Aí ele acendeu a luz, e era realmente isso, uma maneira de detener, de de parar o trabalho de parto. Não dá. Por quê? Porque aí já entra outros assuntos, né? Uma infecção. É,
0: a bolsa estourou, já. Ele já não, não tem Sim, mais se problema. é uma
1: pequena fissura, é possível, mas assim, a minha bolsa estourou mesmo. E eu sou uma pessoa muito tranquila nesse dia. Assim,
0: rapidinho, rapidinho. Sim, rapidinho. Curiosidade de quem nunca teve uma bolsa estourada. Ai, <risos> é, a bolsa estoura o quê? É, sai, um, é, sai água de você? É isso? Como você sentiu que a bolsa estourou?
1: Olha, eu senti porque, depende de cada mulher, como eu te disse, tem mulheres que têm pequenas fissuras e tem mulheres que estouram, né? Nas, duas, nas minhas duas gravidez, foi exatamente assim, estourou a bolsa, estourou, como eu posso dizer, é uma sensação de uma caixa d'água aberta, de uma cascada, sabe? É muita água. É muita água, de repente então E, e o mais curioso é Que essa água ela tem um cheiro um pouco Estranho <risos> Até que eu posso dizer um pouco comprometedor Ela tem um cheiro de cloro Que também pode ser parecido com outra coisa <risos> E tem mulheres, claro, que tem Sangramentos junto com um líquido Ou que vem de outra cor No meu caso era um líquido transparente Eu tava tranquila, como eu não tava com dor Nem nada, eu fui tomar banho Porque eu não queria ir pro hospital toda molhada né? Então eu fui trocar de roupa, eu fui fazer a minha mala da maternidade Porque Como eu tava tão bem
0: Eu acho incrível a tranqu... Eu acho incrível A tranquilidade De pessoas grávidas Se alguém vira Pro lado na cama E fala assim Estourou a bolsa Eu salto e pulo Na hora assim Mas eu levo no colo A pessoa pro carro Na hora assim Não, não tem tempo De fazer mais nada Eu fico desesperado Eu não tenho ideia Do que
1: seja Sim, claro é, Na minha primeira gravação
0: Pra mim a pessoa fala assim Estourou a bolsa Vai nascer em três minutos Entendeu? Eu preciso resolver Aquilo imediatamente mas as pessoas ficam tranquilas.
1: É uma coisa que as pessoas pensam pelas novelas, pelos filmes, mas muitas vezes não é assim.
0: Em Hollywood é assim, estoura a bolsa e um minuto nasce, entendeu?
1: É o que a gente tem, a gente tem essa crença, mas nem sempre assim. Eu fiz um curso também preparatório para o parto, para minha primeira gravidez. Para você ter uma ideia, do meu primeiro filho estourou a bolsa, eu só fui para o hospital 12 horas depois que estourou a bolsa. E tá re... louco, eu já <risos> tinha já
0: tinha fui... né? tá
1: enquanto isso eu fui... Tomar café da manhã com as minhas amigas Eu fui no shopping fazer as últimas compras Que eu não tinha feito Eu fui, eu fui almoçar ainda nossa, eu fiz muita coisa esse dia, de verdade E eu só fui 12 horas depois na primeira. na primeira E na segunda, eu tava muito tranquila também Por quê? Porque eu conheço também O meu corpo, eu já soube Identificar, claro que era um momento De risco, então eu não pude fazer tudo isso né? Talvez eu faria numa gravidez Normal, então eu arrumei a minha mala E a gente foi pro hospital, chegando no hospital Antes de chegar no hospital, o meu ginecologista Ligou e falou, onde vocês estão? Ou seja, eu já tava com toda a equipe Esperando, porque era de alto risco né, então assim, ele não tava entendendo porque a gente não chegava no hospital a gente chegando no hospital, aí sim eu já tava com umas contrações muito fortes já tava com dilatação, já não podia nem levantar da cama, e aconteceu uma coisa, o pediatra ele não entendeu que realmente era um trabalho de parto ativo e que realmente os bebês iam nascer nesse dia, então ele não chegava, e aí o meu ginecologista teve que ficar ligando pra ele, foi uma enrolação assim, passou muito tempo na verdade, eu tô te falando que a bolsa estourou as duas as duas horas da manhã, os bebês só nasceram às cinco horas da manhã. A gente tá falando de um bom tempo, na verdade, para um trabalho de parto de alto risco. Por quê? Porque teve essas, essas situações que não estavam previstas. Mas além disso, do, do pediatra, diria, talvez foi o de menos. O mais difícil para mim foi. Entrar na sala de cirurgia e ter que tomar a raque Por quê? Porque eu tava muito nervosa, tava com muito medo do de como eles iam nascer, enfim, eram muitas coisas na minha cabeça. E além de tudo, era uma dor insuportável que eu tava sentindo. E as contrações eram a cada segundo, então assim, eu, não conseguia, eu não conseguia ficar imóvel. No momento que a anestesióloga colocava a injeção, eu me mexia. Aí ela tentava outra vez. E ela tentou, eu acho que eu fiquei nessa situação facilmente de 30 a 40 minutos com ela tentando colocar essa injeção na, nas minhas costas e eu não deixava. E muitas vezes ela, ela perfurou as minhas costas mas eu me mexi. E eu acho que todo mundo deve saber, né? A hack é uma, é uma é, anestesia muito perigosa. Se ela não for dada de uma maneira correta, você pode ficar com uma perna mais curta que a outra. Então eu fiquei com muito medo, mas eu não conseguia controlar o meu corpo. Não Era uma questão, sabe? Não era nem psicológico, era uma questão física realmente. Então ela teve muita paciência. A partir desse momento que eu entrei nessa sala de cirurgia, eu chorei até o dia seguinte. Foi por essa situação, foi pela emoção, foi pelo medo. E assim, no final deu certo Ela conseguiu colocar aqui porque no meu caso é, anestesia não é aconselhável, é né, não eu complicaria muito mais a situação foi teoricamente rápido o médico conseguiu manobrar muito bem os bebês, então nasceu um no mesmo, no minuto seguinte nasceu outro e nesse mesmo minuto nasceu o terceiro, então foi muito rápido, eu pensei que ia demorar não sei, 10 minutos, né, até nascer outro bebê e né, foi muito rápido o meu marido falou que a sala de cirurgia tava muito cheia, tinha muitas pessoas eram três pediatras, né, um para cada Bebê. E aí eu fui pra sala de, de repouso, né, depois da cirurgia, que eles tem que ficar em observação. E aí eu tive hemorragia, aí aconteceram muitas coisas que não foram muito agradáveis, enfim, mas deu tudo certo. Depois eu fui pro quarto, mas eu não podia ver os bebês, porque eu não podia levantar da cama no, no primeiro dia, nem no segundo. Eu só fui conhecer os meus filhos realmente no terceiro dia, Por quê? porque 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 na UTI a gente eu não podia entrar de cadeira de rodas, né? Então como eu não conseguia andar, era, era foi uma dor muito forte, pois o pós-parto, tive que tomar morfina, eu tomava muita morfina e até que eu consegui levantar, mas era, era horrível essa, essa sensação, né? Porque você pensa que você vai ter seu filho, E que você vai pegar ele no colo, você vai olhar bem para os olhinhos dele, foi totalmente diferente nessa situação. Eu eu imaginava que eles dão iam ficar na UTI, mas eles acabaram tendo que ficar, eles ficaram 25 dias, e esses 25 dias foram eternos para mim, foram 25 dias que eu não conseguia sorrir, não conseguia, de verdade. Por quê? Porque a minha maior preocupação eram eles, e o médico mesmo me falava, tudo pode acontecer, sabe, de um dia para o outro, as coisas podem mudar, e a gente escuta muitas histórias tristes, né? Mas eu pensava, não, tu vai dar tudo certo.
0: Sim, mas eles estavam na UTI. Por uma questão natural de nascer ou não nasceu com nove meses, enfim, precisa ali ter uma nutrição a mais, alguma coisa a mais ali. Eles não, não, não apresentaram problemas que levasse uma preocupação real. Era só uma preocupação, porque qualquer pessoa na UTI já era uma preocupação. Pelo
1: fato das bactérias no hospital e de outras coisas externas que poderiam fazer com que o andamento não fosse o melhor, né? Mas aí deu tudo certo. Eu insisti, o, meu, o pediatra era muito tradicional e falava, não, vamos dar fórmula, né? leite, em pó, enfim, e eu falava não, 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 eu queria amamentar. Para mim era uma, era fundamental isso. E eu insisti tanto que eu consegui. Então, desde o dia que eu cheguei em casa, eu voltei para ficar levando leite para eles. Eu ia três vezes. No hospital todos os dias E tirava leite até dirigindo Então eu não, não tive um repouso Depois, né? No dia seguinte eu já tava dirigindo E indo ver os meus pequenos né? E foi todo esse processo Foi foi bem cansativo, na verdade Depois da gravidez eu lembro que eu tive uma eu tive Olheira por muito tempo Era uma olheira que eu pensei que nunca mais ia embora
0: Sim, vamos lá Então aí teve os filhos, enfim Eles voltaram para casa ali, toda a felicidade Agora conta assim, como foi quando
1: eles chegarem em casa o médico sempre me falava, olha, o primeiro que tiver pronto para ir para casa, vai para casa. E eu falava para ele, mas eu não, não posso, como é que eu vou me dividir entre a minha casa e o hospital? Como que eu vou deixar um bebê?
0: Ah, não, tipo, você queria que fossem os três de uma vez, obviamente, mas eu não tinha parado para pensar isso, de que poderia ser um por vez.
1: O médico me falou que ia ser provavelmente um por vez, ou dois, e depois um, mas que não seria os três juntos. Por quê? Porque a, proba a probabilidade de que fossem os três juntos eram muito difíceis, na verdade. Por quê? Porque eu Primeiro que estivesse pronto ia para casa porque existem riscos estando no hospital por o da bactéria e tudo mais, mas eu não, não aceitava essa essa situação. Eu falei não, quero que eles possam vir juntos para casa porque até então eu não tinha ajuda em casa. Como é que eu ia? Como é que eu ia fazer tendo bebês em casa tendo que ir para o hospital? E aconteceu que realmente eles vieram juntos para casa. Eles foram dado de alta no mesmo dia. O Médico um dia antes falou para gente que eles estariam tendo alta. E foi maravilhoso esse dia, que eu realmente pude pegar eles no colo. Foi o dia que a gente decidiu o nome deles, porque foram 25 dias e 25 dias das enfermeiras pré como eles se chamariam, porque na UTI sempre foi BB1, BB2 e BB3, o tempo inteiro.
0: Ah, sério? Não tinha definido ainda?
1: Não, é muito difícil decidir. De um é muito difícil, mas de três é mil vezes mais difícil. E a gente, por quê? Por... Não, é
0: que curioso, a outra história, a outra história dos gêmeos, na barrica eles já tinham decidido, ó, do lado direito é isso, do lado esquerdo é isso. Aí quando nasceu, ó, o primeiro que nasceu é esse e o segundo é esse. Então vocês foram diferentes, né? Na UTI eles ficaram de pulseirinha com os nomes já, entendeu? Ah,
1: que legal. Não, nossa assim que a gente deveria definir, mas eu vou explicar por que a gente decidiu esperar, porque a gente queria pegar eles no colo, sentir cada um a vibração de cada um, por quê? porque durante todos esses 24 dias a gente não tinha pegado eles no colo, eu não tive esse contato pele a pele com os meus filhos, eu não senti o cheiro deles, né? então o meu médico falava coloca uma uma fralda no peito no, no seu corpo para que eles sintam, então eles colocavam isso dentro da incubadora para eles mas assim, era a única maneira, não existia nenhuma é, conexão exterior. Então foi por isso também que a gente decidiu esperar. Então um dia antes foi o dia que a gente pegou eles no colo pela primeira vez, no dia seguinte eles tiveram alta e nesse dia a gente decidiu. A gente tinha muitos nomes, na verdade, como opção. E nesse dia a gente definiu os nomes, olhando para cada um, e eu também eu decidi colocar em ordem alfabética. Então, o que nasceu primeiro é Alejandro, o que nasceu segundo é Marcelo, e o que nasceu por último é Santiago. Foi mais ou menos assim a nossa decisão, né?
0: A gente conversa, a gente é amigo, eu conheço os gêmeos, conheço por fotos, né? Mas eu não sabia o nome, os nomes deles, é incrível. <risos> Primeira vez que eu estou ouvindo os nomes deles.
1: Eu amo, eu adorei esses nomes. E foi assim a história, então eles demoraram muito tempo pra ter nomes, até porque... É realmente isso, a gente queria ter essa, esse contato antes de decidir. Eram três personalidades diferentes que a gente foi conhecendo durante esses 25 dias e chegou o momento que a gente decidiu e foi esse, exatamente esse dia que eles saíram do hospital. A gente falou, a gente não vai deixar as enfermeiras curiosas, né?
0: Bom, e aí assim, vamos lá saindo do hospital, vou chegando em casa, enfim, agora temos quatro crianças em casa. Como que foi a preparação, essa mudança de rotina, enfim, eu sei que você teve a ajuda de algumas pessoas, é que era impossível, obviamente, você precisaria de ajuda, né? conta, como que foi a mudança da rotina aí na casa. A
1: mudança foi muito grande. Nós contratamos duas enfermeiras no começo. Não, na verdade, no começo por muito tempo, na verdade. Mas a gente ficou com duas enfermeiras até antes da pandemia. Começou a pandemia, a gente diminuiu para uma. A gente contratou duas enfermeiras, a minha tia tava aqui, o meu irmão também tava... Quer dizer, não, o meu irmão voltou pro Brasil quando eles nasceram, ele teve essa sorte de pegar... Ele chegando em casa, ele tava no nascimento, mas Durante esses 25 dias Ele teve que voltar pro Brasil E exatamente, eu tive muita ajuda Só que eu tinha um problema muito sério Em relação a pedir ajuda A aceitar ajuda Então quando eles nasceram e chegaram na nossa vida Eu tive que mudar muito E entender que eu posso aceitar ajuda né? Então para mim foi um conflito muito grande Você
0: queria fazer tudo sozinho Você queria cuidar deles
1: Eu queria cuidar deles para mim foi um pouco frustrante Saber que não era possível Porque eu tinha um filho mais velho, que ele tinha que ir a escola ele tinha atividades então assim, eu tinha que fazer isso também e os bebês, de certa maneira eles estão muito controlados no berço, né eles, os recém-nascidos dormem muito então, eles mamam e dormem, mamam e dormem enquanto isso tinha toda a casa eu fazia, eu gosto de cozinhar então eu fazia todas as outras coisas enquanto haviam pessoas que estavam me ajudando eu dormia no mesmo quarto que eles, então de madrugada da mamadeira porque eu tinha que tirar o leite colocar na mamadeira e dá para cada um. Porque o pediatra queria saber quanto cada um tava mamando, né? Ter certeza. Então, muitas vezes eu dormia enquanto eu tava chate, enfim, foi bem cansativo esse, esse processo, mas o mais difícil para mim foi aceitar mesmo. Que eu ia precisar de ajuda e que essa ajuda não ia ser por pouco período. Eu sabia que isso ia se estender. E foi bem difícil também, porque é uma coisa que, de certa maneira, é esperada por uma gravidez de gêmeos, Pela questão hormonal, uma gravidez de um bebê já é esperado Pode acontecer uma depressão pós-parto, mas eu tinha muito mais possibilidades de adquirir essa, essa depressão pós-parto. Eu tive essa depressão pós-parto, pensei que passaria, porque é normal sentir depressão depois de ter um bebê. As mulheres têm esse momento porque é uma montanha russa de emoção, de repente é hormonal também, porque em toda a gravidez nós vamos adquirindo mais hormônios, né, e vai crescendo gradativamente. Só que depois que a gente tem um filho, todas essas hormonas, hormônios que estavam lá em cima, elas descem, mas elas... é igual uma montanha-russa mesmo, elas descem muito rápido. E o que era uma coisa paulatina, de repente desaparece, desmorona. Então é normal esse sentimento. Eu pensei que ia passar, tá, demorou muito, na verdade. E eu pensei que também era pelo fato dos trigêmeos, era muito mais hormônio. E eu fiquei imaginando muitas desculpas para não não ter atenção nesse assunto. Em nenhum momento eu contei isso para ninguém. As pessoas que convivem comigo, nem pessoas que, que poderiam me ajudar, de certa maneira, psicologicamente falando. Porque eu não queria ter que pedir ajuda para ninguém. Eu já me sentia... Eu me senti muito invadida. Pelo fato de ter mudado a minha rotina, pelo fato de de repente não tinha ninguém em casa e de repente são muitas pessoas. Não falo só de bebês, de crianças, eu falo de pessoas, né? Ter enfermeira 24 horas por dia, lidar com essas pessoas o tempo inteiro, ter uma pessoa que me ajudava a limpar a casa. Enfim, eu não tinha mais a privacidade que eu estava acostumada a ter. Claro que eu agradecia muito pelo fato de ser possível a gente ter essa condição financeira, mas ao mesmo tempo, eu não tinha um momento do dia que eu pudesse ficar sozinha com os meus filhos. Porque sempre tinha alguém, né? Então essa conexão com cada um dos trigêmeos foi uma coisa que demorou muito tempo para acontecer. Eu acho que isso foi o mais difícil para mim nesse momento. Eu acho que isso ajudou muito a que se desenvolvesse essa depressão, pelo fato de sempre estar assistida por todos, sabe? Era como um Big Brother o tempo inteiro em casa. E depois, é, passou um ano, porque assim, é, o corpo ele demora mais ou menos né, para se ajeitar e voltar tudo como antes, um ano, então a gente precisa dar esse tempo pro corpo. E eu quis dar esse tempo pros hormônios e tudo mais, só que assim, passou um ano e eu vi que o negócio era muito mais sério. Não tinha desaparecido essa sensação, porque eu me sentia incapaz de cuidar dos meus filhos sozinha, e não era uma coisa que eu gostaria, não é um sentimento legal, né? A gente quer ser mãe e quer ser a melhor mãe do mundo, e quando a gente vê que não somos, ou que a gente não consegue fazer tudo o que a gente gostaria, vem essa sensação né, de, de incapacidade, de ser inútil de certa maneira. Só que passou um ano, eu vi que, que não tinha melhorado, e eu decidi buscar ajuda, também ninguém soube desse processo, eu quis que fosse, na verdade eu só quis falar sobre isso quando eu já tivesse, posso dizer, quando eu já tivesse me libertado desse sentimento, e foi exatamente o que aconteceu, quando eu já me senti pronta, quando eu já estava 100% Sendo eu, outra vez, eu decidi falar sobre esse assunto. Agora é a primeira vez que eu falo abertamente, eu só falei pro meu marido e pra uma amiga muito próxima, as outras pessoas não sabem até hoje. E eu entendo que tudo bem, sabe, não, não acontece nada, você pode falar sobre isso, você pode pedir ajuda se for necessário, mas é uma coisa que eu demorei muito tempo pra entender e aceitar. Eu acho que aceitar foi o mais difícil.
0: Bom, e aí, passado essa depressão, esse um ano aí, aí conte pra gente depois, quando as crianças começaram a crescer, quatro crianças andando pela casa, quatro crianças chorando, quatro crianças pra trocar fralda. Conta um pouquinho depois delas maiores, já, como foi as peripécias aí pela casa.
1: Quando a gente tinha eles controlados no berço, era muito fácil mas eles começaram a andar começaram a fazer muitas travessuras de repente tá um aqui de repente tá outro subindo a escada de repente tá um entrando no banheiro de repente outro tá te chamando então é tudo muito dinâmico na minha casa tudo acontece muito rápido e os três os quatro na verdade já começaram a interagir muito bem entre eles eu acho que essa quarentena na verdade não foi tão difícil para eles pelo menos para os bebês porque eles brincam entre eles eles brigam também entre eles, né.
0: Sim, e, e, e exatamente isso que eu queria entender, como que cada um é, como que é a personalidade de cada um, um é mais arteiro, o outro é mais quietinho, o outro é mais brigão, é, conta um pouquinho sobre cada um.
1: Eu acredito que as, das coisas mais legais é isso, ver que mesmo eles tendo nascendo, no, é, haver, nasci, haver nascido no mesmo dia, eles são totalmente diferentes. Cada um tem uma personalidade muito definida, pelo menos até agora. Eu consigo perceber desde que eles nasceram, eu conseguia perceber quando um ou outro estavam chorando, porque é uma coisa muito básica, né? Mas desde aí existiam diferenças. Sim, os três estão crescendo, o Matheus gosta muito dos irmãos também, a gente está conseguindo fazer uma relação saudável entre os quatro.
0: E assim, falando um pouco da criação deles, é. Como que vocês decidiram? Enfim, tem aquela, aquele mito clássico da criação dos gêmeos, que é usar as roupas iguais, fazer as mesmas coisas e etc. Vocês adotaram isso também aí para os ser gêmeos? Enfim, como que vocês decidiram?
1: Eu decidi que sim, até o momento que eles permitirem. Em algum momento isso vai mudar, mas eu sempre tento, pelo menos... Sim, eu acho bonito as roupas iguais, eu acho que eles ficam lindos. Mas claro, nem todos os dias são assim. E não acontece nada, assim, eu, eu entendo que nem sempre também dá pra eles se vestirem dos pés da cabeça iguais, e tá tudo certo. Mas enquanto eles deixarem, a gente vai continuar fazendo isso.
0: <risos> e quantos anos eles estão?
1: Eles acabaram, eles fizeram dois anos em outubro.
0: Sim, então, enfim, numa fase bem arteira, bem agitada.
1: Muito! Tem uma, um ditado, né? Terrible Two, eu concordo. E às vezes o Terrible Two continua até muitos anos depois, na verdade, a gente pensa que vai terminar e nunca termina.
0: Bom, uh, a gente já tá aqui para encerrar. Tem alguma outra história engraçada, alguma coisa? Acabou que a gente ia conversar, assim, sobre como é a vida de Gêmeos e a gente acabou contando toda a história da, gravi da gravidez, foi uma incrível história aqui, mas se tiver alguma enfim, alguma história curiosa que ocorreu aí, conte, conte pra gente. Sim,
1: existe uma anedota, é muito surpreendente, na verdade, a gente falou sobre a vasectomia, a gente falou sobre talvez meu marido ter ficado inseguro ou com alguma dúvida em relação à paternidade, eu falei que não, existia muita pressão externa, mas... É, ele, ele tinha que fazer um exame, né? Depois que a gente soube da gravidez, ele tinha que voltar a fazer um exame de espermograma para saber se estava tudo certo. E ele fez esse exame, os bebês já tinham uns um, um seis meses, mais ou menos. E a gente estava em casa com a família dele, com a mãe dele, com todos os irmãos em casa, quando a gente recebeu o resultado do exame. Então eu fui lá, conversei com o médico, pedi para ele explicar para a gente. E assim, ao vivo, né? E aí ele falou. Que ele, era totalmente, ele estava totalmente fértil, como se ele tivesse 18 anos de idade. E ele, antes de fazer o exame, eu senti que ele estava muito apreensivo, né? De, de repente faz o exame, não sei, infértil, não sei, né? Acho que tinha algumas questões.
0: Seria mais um motivo para as pessoas implicarem, né? No, no, no caso.
1: Sim. E a gente acabou fazendo o exame, e realmente estava totalmente fértil, como se ele nunca tivesse feito nenhuma vasectomia. O que é muito surpreendente, mas que também pode acontecer, existem casos que a pessoa tem mais de um conducto, né? porque na cirurgia eles cortam, mas tem pessoas que tem mais de um. E além de ter mais de um, tem pessoas que mesmo tendo um, ele acaba se regenerando outra vez. O corpo ele tem memória, ele é muito inteligente, mas é dificilmente isso acontece, mas aconteceu no nosso caso. E aí saiu o exame, foi um alívio, eu senti que para ele foi um alívio ele ver realmente que ele era fértil. E poder, nesse momento, estar com a família dele e eles escutarem e saberem que era verdade, né? Que eu, eu nunca faria uma coisa assim, eu não faria isso e eu também não faria o que eu poderia ter feito, engravidado de propósito, quando ele não, que ele não queria, então... Eu realmente aceitei essa decisão dele, porque filho, para mim, são de dois. Eu, eu não decidiria isso sozinha em nenhum momento. E falando de uma história muito extraordinária, diferente... Agora na quarentena, eu acho que essa quarentena serviu para muitas coisas. A minha quarentena serviu para estar mais próximo dos meus filhos, conectar com eles de uma maneira muito maravilhosa, diferente. E também para organizar minha casa. E não só a casa, os papéis, né? Teve um momento na quarentena que eu já não tinha que fazer, a gente ficou quase quatro meses sem sair de casa. Então eu organizei tudo. E já no final eu comecei a organizar os documentos. E eu tava organizando as certidões de nascimento de todos. De repente eu vi lá que o meu marido ele não nasceu só no dia 5 de outubro, como os meus filhos. Ou eles, né, nasceram como ele no dia 5 de outubro. Eles nasceram na mesma hora, do mesmo dia. E a gente tá falando de muitos anos de diferença e de uma coisa que nem se fosse programado iria sair dessa maneira. Então, existe realmente existe uma conexão muito grande em relação a tudo isso. Realmente foi um presente para ele, mas eu nunca pensei que seria um presente de aniversário e nesse caso foi um presente de aniversário.
0: Ou três presentes, no caso.
1: Três presentes, sim. Um <risos> pacote enorme. E eles nasceram no mesmo dia e na mesma hora. Então, pra mim, é uma situação... É, não sei, ultrapassa o entendimento, a razão.
0: É, eu, acho, eu acho que completa, completa todo o cenário de milagre que a gente conversou desde o começo aqui, né? Eu acho que fecha um ciclo aqui, assim, toda, toda a história. Desde o começo, isso encerra falando assim, cara tinha que ser dessa maneira realmente, entendeu?
1: Estava escrito e a gente acredita muito nisso e assim Deus fez de alguma maneira entendível pra gente né? ou pras outras pessoas de que realmente era um plano dele, realmente era para acontecer dessa maneira, realmente não foi programado mas realmente era para ser nosso era para ser meu aqui no México a gente tem um ditado de que Deus dá de mãos cheias, né? quando a gente pede, e eu queria muito, e você mesmo começou a falar sobre isso, você sabe quanto eu queria ser mãe, e também é um presente para mim. Realmente eu me sinto merecedora, abençoada, afortunada, por mais que seja difícil. Meu, eu consegui, sabe, eu consegui ultrapassar todos essa, esses limites, ter a família que eu sempre quis comigo De uma maneira diferente Mas eles, eles fazem parte da minha vida Eu tive essa grande oportunidade De ser mãe e Infelizmente muitas mulheres acabam não conseguindo Eu me sinto muito realizada Nesse aspecto
0: e é, é uma grande história, tinha que ser dessa maneira E tá vendo? Não, não era pra eu ser o pai de trigêmeos Era pra ser desse <risos> jeito, entendeu? <risos> Acho que é a melhor forma da gente encerrar aqui. Muito obrigado pela sua incrível história, por ter contado, por ter aberto aqui toda toda a sua intimidade e toda a sua as suas enfim aventuras aí com esses com essas crianças. Muito 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 obrigado mesmo.
1: Eu que agradeço e o carinho ele vai continuar sendo para sempre, mesmo que a gente tenha tido uma história no passado mas essa história continua presente como uma história de amizade, de companheirismo você sabe que você pode contar comigo e eu fico muito feliz de fazer parte desse canal
0: valeu gente, visitem é, sigam é, Leandrinho Talk Show no Instagram e Leandrinho Silva sou eu no Instagram muito obrigado Tamires. valeu
1: bye bye, beijo promete ser pra sempre o meu menino Deixar cantar pra te fazer dormir Que eu prometo que vou te cuidar pra sempre Eu te amo infinito